0: doida! Eu sou Diogo Embroise e hoje não deu tempo de pensar na frase bonitinha pra falar.
1: Olá, eu sou Fernanda Sá e me perguntaram assim, meu namorado não corta o cordão umbilical da mãe, doutora. O que eu faço? Ah, casa com ele, boba!
0: <risos> e deixa pra mãe pra mim, eu caso. <risos>
1: Vocês estão ficando malucos, cara. Que história é essa de cordão umbilical? Vocês estão doidos. Vocês estão muito doidos. Diz aí, parece tão, tão surreal essa pergunta?
0: Assim na lata já. Vamos começar, né, Fernanda? Aham. Na lata. Vambora. Vambora. Surreal, não.
1: Quantos rapazes cruzam seu consultório que mantém alguma relação... Hum... Tóxica, tóxica, falsa, falsa, falsa. Não, você viu que eu dei uma pensada é, aqui, Deus né? É. Pra, pra ver qual ia ser o termo que eu ia usar. Mas uma relação disfuncional com a mãe que interfere diretamente com o um relacionamento amoroso, seja com namorada, esposa. Parece tão de outro mundo esse
0: Quantos? Só os que <risos> aparecem com problemas no relacionamento. <risos> o cara que vai achando que tá, tá ficando maluco lá porque escuta vozes, não é esse o problema dele. O cara lá que toma 45 minutos de banho, não é esse o problema dele. Mas, geralmente, todos os outros... Se tem mãe e mulher no mesmo bonde É difícil é, Mas é difícil, a coisa tá saudável Não é? Ou se é
1: E a mulherada entende isso? Porque a minha hum.
0: A sua o quê? A sua mulherada?
1: É, minhas pacientes Ah, tá Acho que elas têm um pouco de dificuldade De entender até onde é saudável Ou não esse tipo de relacionamento Entre filho e mãe eu acho que talvez seja cultural mesmo. Eu acho que talvez seja cultural mesmo. É... Essa ideia de que o bom filho é aquele que está sempre presente, que dá satisfação, que, enfim, me ajuda.
0: É daí que vai o link para aquela outra parte do título, que é o... Meu filho é um ingrato. Eu fiz de tudo por ele. E agora
1: ele nem é aí pra mim. Exato. Tá. Então acho que tem Sit... uma questão cultural, né?
0: Situação problema, né? Então o rapazinho lá cresceu. E a mulher da vida dele, que era a mãe, esse cargo tem que vagar pra poder entrar uma nova mulher da vida. E aí rola um conflito porque... Bom, só de falar que tem que vagar, a galera já tá assim... Ih, rapaz, mas tem que vagar? A gente já tá se posicionando aqui, né? Uhum. Vamos no que, eu, no que eu conheço, no que eu vejo funcionar e no que, que eu geralmente direciono o pessoal lá. Nós, né, Fernanda, que viemos de uma cultura judaico-cristã, você pega todo mundo lá que é descendente das línguas latinas, vai. A gente tem uma ideia de família, né, que é aquela... Aquela grande família, a família que começa pequenininho e vai aumentando, 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 aumentando. Então a gente chama tio de família, a gente chama primo de segundo grau de família. Né? A família é um negócio que não tem limites. E, como tudo na vida que não tem limites, vai dar merda.
1: Uhum. <risos> Não, eu acho que é isso, né? As pessoas perderam a noção do que é a família de origem, o que é a sua família de base.
0: É isso. É isso. Família de origem. É esse o termo que eu uso lá no consultório. Então, a gente não nasce filho de, de chocadeira. Porra. A gente nasce dentro de um, de um contexto, né? dentro de, uma, de um grupo ali, que vem a ser a nossa família a gente só tem essa família quando a gente nasce e aquelas pessoinhas ali, né, eu costumo brincar com isso, falar que você vê o nascimento de um potrinho em 30 segundos, no máximo ele já tá em pé uhum. o ser humano vai demorar quase um ano para fazer essa parada você vê o nascimento de, um, de uma águia, e aí a águia fica alimentando o filhote ali no ninho por um mês depois de um mês ela dá-lhe uma asada para fora ali ele que voe e que dê seu jeito o, o bebê humano né cara se ele nasce e ele não é cuidado né ele ele morre de nanição então esse cara não é capaz de sair para buscar a própria comida esse cara não é capaz de ficar em pé esse cara requer uma atenção e junto com essa atenção vem claro né outras atribuições aí vem o não só o, o cuidado né a, a tutela e tudo mais mas vem também um afeto esse laço aí acaba se fortalecendo nesse sentido. E a gente demora um ano para andar, um pouquinho mais para falar. E aí? Há pouco tempo atrás, aí, uns 500 anos atrás, a gente tinha reis com 12, 13 anos de idade. Quer dizer, em alguns lugares as crianças só podem dirigir com 15 anos, no Brasil com 18. Como é que o cara podia governar um reino com 12, 13, né? Quando é que chega realmente essa maturidade, quando é que a gente realmente ingressa nessa vida adulta? Então nós perdemos um pouco isso de mão, eu estou falando né a descendência das línguas latinas, vou ver as famílias portuguesas, italianas, aquela né que a família vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e de novo é porque é excesso, tá? porque a gente está falando de afeto, a gente está falando de cuidado, a gente está falando de só que em excesso, amigão, se você tiver muito cuidado com teu filho, ele vai crescer sem conseguir né, lidar com as adversidades que vão aparecer na vida, porque ele não vai ter sempre papai e mamãe do lado para defendê-lo. Né? Uhum. Então, é esse o ponto, né? Quando é que isso vira excesso?
1: Porque a gente, você tá descambando por um lado do, eu tô falando o do filho bio...
0: mimado? Não, eu tô falando do biológico. Tem uma necessidade posta ali. Se uhum. você largar a criança na cama, em três dias ela morreu. Uhum. Dois dias, sei lá quanto tempo demora a criança morrer de inanição.
1: Uhum. Então, a criança depende...
0: Ela depende integralmente lá de... Do cuidado de, de um adulto. Integral, no primeiro momento. Tá. E a gente vai fazendo esse desmame ao longo do tempo. A gente tá. vai soltando... Mas esse
1: desmame não acontece, né?
0: É, o problema é que ainda quando o desmame acontece, a gente não fragmenta, a gente não ressignifica essa palavra família.
1: Uhum, Isso é tá. que vai fazer a gente
0: parar nesse seu problema
1: aí. Tá. Uhum. Tá, então o que você tá querendo me dizer é que... Essa criação mais super protetora ou sem limites, com excesso de afeto, hum. faz com que a gente perca. E aí a gente, não é só homem, né? Isso acontece com mulher também. Claro. Mas, é. é, é não, essa mas... relação
0: simbiótica da, da, da mãe com o filho. É, é... é, porque
1: isso que eu ia falar. Mas é porque a relação de mãe e filho é uma coisa mais... Fica mais marcada, eu acho. Uhum. Tem, tem toda a história né, da, da mãe ser a primeira mulher do, do, do menino. O Freud aí
0: tá feliz da vida então, agora.
1: Exato. Mas, então, esse excesso de afeto entre mãe, filho e família de origem faz com que esse adulto do sexo masculino hum. tenha dificuldade de entender e de formar a própria família. Ele continua achando que a família dele é, é uma... inclui a família de origem.
0: Esse excesso cria uma codependência, na verdade, uhum. né? Ou seja, é, a mãe entende que ela é quem ela é por conta do filho,
1: filho? que esse
0: papel materno é o papel primário da vida dela. Uhum. Quantas vezes, né? A gente já ouviu isso daí. Depois que nasceu meu filho,
1: uhum. né? o
0: marido vem se queixar que a mulher não, não o dá é mais, mais no couro. O, o, o,
1: o, o marido. Nossa, não dá mais no couro? Pera, você é melhor do que esse. Eu sou <risos> <risos> Mas eu tô falando que eu escuto. É. Eu tenho que... Eu tenho que, eu tenho que me ah, não. Um não que dá não. no couro. É. Nossa, vocês falam Nossa. isso ainda, gente? Pelo amor de Deus. Não transa. A mulher perde o papel de mulher. A mulher se torna mãe. A mulher se torna, sei lá, qualquer outra coisa. Isso. O que é péssimo, gente. Pelo o papel amor de
0: primário né, dessa mulher, então, tem um CPF.
1: Pela frente do
0: CPF tem um pedacinho ali que é, é, é a profissional, o outro pedacinho ali que vai ser mãe, o outro pedacinho ali que é esposa, o outro pedacinho ali que é amiga. então Filha, A representação filho. primária dela, mais importante para ela, vai, vai ser, ser a maternidade. A maternidade, o papel materno. Aham, uhum. tá. Ainda tem, ainda tem essa questão cultural, né? Uhum. De que a mulher nasceu para ser pra irmã, para procriar. É, pra procriar é. Não vamos entrar em, em vieses religiosos, mas a gente sabe que também tem essa, essa questão aí importante, imponente uhum. e importante. Uhum. Né? Então, é, pelo, por outro lado, o filho cresce também com uma, uma visão suprema dessa mãe. Né? Uhum. É, é o ponto de apoio, é o ponto seguro dele. né É onde ele vai buscar é, ajuda, é onde ele vai buscar... Colo. É, é colo, guidance, vai vai buscar orientação, orientação. vai buscar, <risos> né? Então, é uma via de mão dupla e esse filho acaba criando uma dependência com essa mãe, uhum. né? Que num primeiro momento ela se justifica, porque ele realmente é dependente, ele depende daquilo para viver. E que ao longo do tempo isso não é ressignificado. Então, tá. cresce um adulto com uma mãe querendo ser mãe e com o um filho querendo não ser filho. filho. Uhum. E aí entra uma mulher no meio dessa história Que é a mulher que quer ser A mulher desse cara uhum. né? A mulher que quer ser A mulher desse cara É a mulher que manda essa mensagem aí pra ti uhum. Olha Ele não cortou o cordão umbilical com a mamãe Como é que eu faço? Bem-vindo ao clube
1: Isso é o que mais a gente tem visto, né? Esses meninos Que não deixam de ser filhos Para serem maridos Para serem
0: maridos é isso. E aí é uma coisa... É, é tão simples, Fernanda. Quando eu falo isso, as pessoas abrem os olhos lá e falam...
1: Ah,
0: ah então é isso? É, é cara, você não precisa matar a sua mãe. Eu falei das não. representações de novo, né? Uma das representações dela é a representação materna. Uhum. E você precisa aposentar a sua mãe do papel de mãe. É, minha mãe é muito legal, muito bacana. Né? Fez aniversário. Levamos ela hoje para almoçar... E beleza, por quê? Porque ela é uma pessoa, porque ela é uma pessoa que eu, que eu nutro afeto, que eu amo, que eu... Mas eu não levei a minha mãe, sabe? Mamãezinha, querida, amor da minha...
1: Mamãezinha, mamãezinha, mamãe querida, meu coração por ti bate como caroço de abacate.
0: <risos> Cara... Sim, ela é minha mãe, ela sempre vai ser, mas não foi um almoço de filho para mãe, é, retribuindo o que foi o papel materno, foi aposentado, né o papel materno, ou seja, mãe, tu tá liberada, tu trabalhou sempre pra cacete tua a tua vai. vida, né vai com Deus, vai fazer tuas viagens, vai conhecer gente nova, vai, vai, namorar. vai namorar, vai ver Netflix, vai ver um monte de seriado, faz <risos> o que tu... Eu não preciso mais da tua cautela, da tua tutela. De vez em quando o bicho vai pegar, aí eu vou lá, né? A minha mãe, como eu iria numa amiga, como eu iria num amigo, uhum. como eu é uma pessoa importante para sempre, né? Vai ser, mas não mais num papel então, depende, materno. né? Dessa, né? É, é. Desse,
1: desse elo dessa ligação. Da ligação materna. E a
0: materna, é. materna. Isso tem que ficar muito claro. É porque o que está em, em jogo é a relação materna e a relação de filho. Tá. Quando você aposenta a sua mãe e fala assim, ó, pendura a chuteira, né? Uhum. Romário pendurou a chuteira. Ele não é mais jogador, ele continua sendo o Romário. Uhum. É, vai ser uma comédia, vai ser um figura, uhum. vai ser lá o, o baixinho lá que joga o futebol. Ele só não veste mais camisa de time de futebol e entra em campo com aquela função.
1: Uhum.
0: A função acabou. Quando a função acaba esvazia esse lugar da mulher na vida do cara. Uhum. E aí, cabe até outra mulher, sabia? É. Aí dá pra você botar uma outra mulher na vida desse cara, porque a mãe que ocupava esse papel foi embora. Ah.
1: Tô, não, tô aqui pensando no meu caso, enquanto menina. Menina. bobinha Ô, oh, menina. <risos> não, mas... Gente, menina. <risos> mas, né, tô pensando isso contrapondo pra mulher. Se isso acontece na mesma intensidade com o pai...
0: Não. Desculpa. Cara. Eu acho
1: que depende. Não, acho que não é tão comum quanto a relação mãe e filho. Não é
0: comum, sabe por quê, Fernanda? Porque numa sociedade machista e patriarcal, o papel do pai é ganhar é dinheiro ver. e botar dentro é de casa. É ver. Acabou. exatamente. O link afetivo, que é esse que a gente está falando, ele, ele é responsabilidade da mãe. Não tô, diz... é. não tô fazendo normativa não tá eu não tô dizendo que isso é certo não eu tô fazendo uma leitura eu tô contando para vocês que dentro desse contexto cultural desse contexto social que a gente vive é muito mais difícil isso acontecer porque os pais não estavam até muito pouco tempo atrás dentro aí desse
1: então mas o que me fez pensar nisso é exatamente essa questão esse ponto ainda que seja o homem provedor esse pai tenho contato com algumas mulheres que tinham o pai como aquela imagem de ideal. E que aí buscam, e que buscaram que isso foi, e aí eu já não tô nem falando de paciente, tô falando de observação mesmo da vida. tá E aí buscam no marido, no namorado, alguém que remeta aquele papel. Aquele
0: papel. Tá.
1: Dá pra fazer essa correlação?
0: O papel dá. Né? Do papel dá. Uhum. Mas a vaga tem que estar tá disponível. Tá. O pai não pode estar tá mais ocupando isso. Agora eu vou fazer um comentário machista. Né? Sabe por quê? Porque o pai corta esse vínculo. Tá. E a mãe não corta. Tá. A mãe quer aquele filho para ela. Corta, né? Né? E a maioria dos pais é. corta esse vínculo e fala: agora dá teu jeito, segue a tua segue vida a tua aí, vida. porque daqui para eu não vou mais. Homens são mais práticos, né? Sim. Nesse sentido. Tendem a ser. Tendem a ser mais práticos nesse sentido, Sim. e mulheres. Então, é, acontece. Não, fala. à
1: toa. Eu, eu às vezes brinco, né? Que eu sou meio. Como é que você falou outro dia mulher macho. Tem que
0: dar do cor, a gente não fala mais. Mas mulher macho a gente Não, fala, então, mas
1: né? tu falou da questão de praticidade. Vai ser
0: todo mundo cancelado hoje.
1: É uma. É,
0: de praticidade. É, exatamente. é uma característica
1: é, masculina. Eu falo que você é isso. É. Basicamente, assim. Infelizmente. A gente vê muito mais nos homens do que nas mulheres. As mulheres são mais sentimentais, mais, né, assim, rodeiam mais, Floreia. se milindram mais, né?
0: Floreiam a situação, é, é, tá. é, por aí. Então tá. Aí a gente vai parar naquele outro canto lá, que é o seguinte, já atendi, cara, atendi algumas, e eu escuto isso até hoje, da, as mães jovens que eu atendo eu escuto isso, mas eu já tive isso como queixa no consultório, tá? Diogo, é, o meu filho é um ingrato porque eu fiz de tudo pra ele uhum. a vida inteira e agora ele mal fala comigo. Ele agora só quer saber lá da, da mulher dele, dos filhos e tudo mais. Olha, é um trabalho porque eu não vou passar a mão na cabeça, porque eu não vou dizer pra ela, coitadinha você, mas que coisa, mas que... É, sabe o que que... E aí vai ter mãe que vai me eu quero mais, vai. Mães, por favor, podem chover porrada em cima de mim. Antigamente, né... É, quando eu morava ali na Tijuca, eu parava o carro no sinal, aí vinham os molequinhos com, com um negócio, um vidrinho de, de detergente, e jogavam no vidro.
1: Uhum.
0: Eu não queria. O maluco vinha de lá de longe, eu não, 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 não. não. Aí pum, jogava o negócio, o negócio no vidro. Aí depois que ele jogava no vidro, ele limpa o vidro. Aí depois que ele limpa o vidro, ele você chega pra você e né? fala, aí, me dá um troco aí. Eu falei, cara, mas eu não pedi pra você limpar meu vidro. Pô, mas eu limpei, tio. Eu falei: "Cara, mas eu não pedi, cara. <risos> Foda-se. Ser filho é assim, gente. Deixa eu contar um segredo. Eu não pedi, pedi pra, pra ser, ser filho, filho, não, cara. Uhum. Eu não pedi pra tu se esforçar, pra tu dedicar a tua vida, pra tu abrir mão. Você fez porque você quis. Até porque é um álibi... Vamos lá. Porrada vai comer muito feio em cima de mim agora. É um álibi bom que as pessoas ganham, né? Quando você tem alguém pra quem dedicar a sua vida. Porque uhum. aí você não precisa tomar conta dela, né? Você dedica a tua vida pro outro e aí você não olha pros teus problemas, para tuas coisas, pra, tuas vid pra tua uhum. vida, né? paciente que tinha, adotava um montão de gato ele tá doido, ele tava tá escutando agora agora ele tá escutando, a gente aqui vai saber que é ele adotava um monte de gato, ele queria porque queria sair da casa dos pais mas quando ele tava quase saindo ele adotava mais um gato o maluco não é milionário o cara não tinha condições mesmo e aí ele arrumava mais um negócio que mantinha ele aprisionado ali, e enquanto ele cuidava dos gatos, ele não conseguia cuidar da própria vida e sair, tô falando isso agora porque agora eu posso falar, porque agora ele mora na casinha dele tá tirando foto com plantinha, tá lindo maravilhoso, legal os gatos, é, os filhos, é, o meu trabalho, seja lá o que for, a gente é mestre em fazer isso, Fernando. Uhum. A gente arruma um, um, um problema e fala assim, agora eu vou me dedicar a esse problema aqui, que eu não olho para outras Pode. coisas. Então, uhum. a vida às vezes é meio chata, sabe gente? É, é, é um saco tu ter que arrumar o que fazer, porque se a gente não nasceu para nada mesmo, se a gente não tem objetivo nenhum aqui, se a gente não... É um saco esse negócio de o que eu vou arrumar de propósito, o que eu vou arrumar... E aí, às vezes, um filho preenche esse buraco, né? Às vezes, uma faculdade, um trabalho, preenche esse buraco. Então, a mãe que entra nessa de que a minha vida foi dedicada para. Poderia ser para um monte de outras coisas, mas que trabalhão que ia dar para você fazer as outras coisas também, né? Uhum. É, e essas outras coisas, porque você se formar, como é que você faz? Aí você vai lá no reitor. Pô, mas eu estudei para caramba, agora não tenho emprego? Porque o filho é um, é um objeto, né? O filho é um, um, é um sujeito ali que tá vivo e que você pode cobrar Cobra. e falar agora eu preciso que você me retorne tudo que você... Pô, mas você virou credora dele quando?
1: Eu fiz tudo por você, como assim você não vai estar aqui do meu lado quando eu quero, vai me dar atenção, vai me deixar sozinha? Então
0: mamães que pegaram o vidro de detergente, jogaram no vidro do, do, do alheio lá e agora querem que o filho é, dê o troquinho lá pra... Peraí, gente, vamos lá. Claro que uma boa criação, claro que uma criação afetuosa vai ter um retorno. Sim. Isso vira realmente patológico, vira realmente um problema quando, quando isso era tudo que essa mãe tinha, né? Sim. De repente essa mãe é, perdeu o companheiro, ou essa mãe já, já era separada há muito tempo, ela começa a dedicar, a vida vai se mexendo, é, as variáveis vão acabando, ela se aposenta, ela não tem mais o um companheiro, o filho vai, e aí o filho era a última coisa que ela tinha para se agarrar. Uhum. Aí o bicho realmente pega, né? E aí, então, só para fechar, né essa mãe, né a gente vai ter sempre uma batalha entre a primeira frase que a gente falou e a segunda. Né? Então, o cara cresce e cresce com uma mãe né, que, geralmente, dedicou isso daí para ele. A gente está falando em termos gerais, isso é o que geralmente acontece. É, uma mãe que dedicou isso aí para ele e ele, de volta, dedicou isso aí para mãe. E aí... Tem um contraponto ali porque aparece uma mulher na vida desse cara. Então... Quando ele rompe. Não cabe. Não, não, é hum. que não cabe, né? então Ou ele rompe com essa mãe e essa mãe vai ser impotencial, o molequinho que limpa o vidro lá e que vai ficar falando pra ele, você é um ingrato porque é
1: minha vida. Você não vem agora, mais aqui agora, você não, quer, não, você não me aqui. liga mais, você Quando esqueceu você de mim, agora você, você não ama isso. mais a sua mãe.
0: Ou é isso, ou é a mulher que tá do outro lado falando assim, mas não é possível, cara. Todo final de semana ele tá com a mãe. Todo, Todo
1: dia, quando você chega... Você tem que primeiro ligar então, pra sua mãe... Pra dizer que chegou pra saber mãe... como foi o dia. Não é? Uhum. Uhum, é? Ou qualquer solução entre casal... Que tenha que ser tomada... Ai não, mas o que será que minha mãe faria nessa situação?
0: É. Aí... Essa pessoa adulta... O que a gente tá falando... É que na verdade ele tá formando uma nova família. Sim. Ele chega num ponto onde aquela configuração inicial vai virar o que a Fernanda falou, chamou de família de origem. Então, a família que você veio, né, a família da qual você veio, vai ser a sua família de origem. E vai ser para sempre, não tem Sim. jeito. Né? Só, que, só que agora a sua família primária, a sua família mesmo, vai ser o teu gato, o teu cachorro, uhum. a mulher ou o cara que você vai estar junto. É, Filho filhos ou não. Ou não é, exatamente. Então, a... A família, o cara quando emancipa, por exemplo, o cara saiu de casa, foi trabalhar, você foi morar em outro família. estado. Você é sua família. Foi você morar com a é. sua nova família. Eu acho que essa
1: configuração de família as pessoas não entendem muito, Exato. né? Tipo, se é um casal que decidiu que não quer ter filhos e tem um cachorro, três cachorros, dez gatos, um aquário com vinte peixes, isso é a família deles. É a família deles. deles.
0: A nova família que você forma é quando, na verdade, você aposenta papai e mamãe dos papéis materno e paterno. Sim. Por quê? Porque você não precisa mais deles nessa posição. Você pode levar para almoçar, você pode bater papo, você pode passar... É, você vai ter 20 dias de férias Você pode viajar 5 com eles, Sim. inclusive Mas é legal. você
1: finalmente se identifica Como o dono do próprio nariz O
0: dono do próprio nariz, porque você escutou a tua vida inteira
1: Enquanto Quando eu mora você... embaixo do meu teto <risos> você Não vai fazer Cara,
0: agora você mora debaixo do teu teto Então, ônus e bônus, Sim. direitos e deveres Você não precisa mais ser submisso A essa pessoa Isso aí e isso não é falta de amor, isso não é porque você ama menos, isso Eu não acho é porque essa você é, a é um. É uma grande
1: questão que precisa ficar claro, né? Porque aí quando vem, ah, meu filho é um ingrato, minha filha é um ingrata. Você olhar pra você mesmo, você ser capaz de suprir as suas necessidades e dar conta, né, da vida.
0: De uma maneira torta, tá? Fernando não tá falando em plenitude, não. Dar não. conta das suas necessidades, cara, do jeito que der. É pagar
1: as contas, é, é, é ter um teto pra morar. É isso, é, é, isso. Isso. é fazer escolhas por si próprio. É, não, não tô falando de vida perfeita, não, pelo amor de Deus. Sem depender da mãe e do pai, não significa que você o exame menos do que a Maria se estivesse dando satisfação. Uhum. Esses dias eu ouvi também de uma queixa, né? De uma mãe que a filha foi casada por muito tempo, por muito, mas já tinha saído de casa há algum tempo. Tá lá no processo dela. E com as questões dela, pessoais. E a mãe virou, poxa, mas ela não me ama mais. Ela não me vê como amiga. Ela não conversa comigo. E acho que é uma coisa que também a gente precisa entender, que tem limite. Essa questão de até o que, que você vai levar para mãe e para o pai. Claro. Né? Mas é claro. A resposta da filha foi, pô, mas para isso eu pago terapia. <risos> Explique então assim um pouquinho do papel do terapeuta nesse processo, assim.
0: Dá pra explicar o papel do terapeuta e o <risos> papel do pai. O problema é o seguinte, a gente, durante muito tempo mesmo, né, acho que isso é parte da configuração de novo, cultural, eu não sei se isso é certo, mas quando a gente vai falar de terapia infantil, né, os terapeutas invocam com muita força o papel do pai e da mãe e retocados ali como uma fonte de segurança pra criança. Sabedoria. Cara, sabedoria, 80%, 90% das vezes a gente acerta, porque... É óbvio que com 30, 35, 40 anos de idade, okay. você teve acesso a mais conteúdo do que criança. 80, 90, porque hoje em dia, cara, Mas tem uma é. parada muito nova aí que eu não vou saber que minha filha sabe, isso uhum. aí sem dúvida. Então, os terapeutas colocam os pais num lugar de, de segurança pros filhos, né? Que, cara, às vezes eu não tô seguro não, cara. Eu não sei se, se tá tudo bem, eu não sei se tá... Mas que você não pode transparecer pro teu filho isso, porque... Porque ele vai buscar em você essa segurança. Então, por mais que não esteja, você tem que passar para ele isso aí. Bom, né? quem sou eu para debater e discutir, porque eu não atendo crianças? Mas eu, como pai, do outro lado, acho que isso aí é muito complicado, porque isso, por exemplo, reforça esse lugar que eu tô te falando. É, a gente cresce com a ideia de que nossos pais são totens, né? São ídolos. Uhum. E não, eles são e pessoas é de carne e osso, como a gente. Então, essa ideia de que, quando eu crescer, meu pai vai ser meu melhor amigo, é, minha mãe vai ser minha... Olha só, durante a infância ali, a okay. adolescência, tinha coisa que eu contava pra um amigo ou pra uma não, colega. Pra e, e não pra mãe e pro pai, porque já não era ali. Não que eu... Como é que agora, na vida adulta. Então, não, não tem esse lugar, né? Até
1: porque o que, eu, o que eu entendo, assim, é muito. É inevitável que, caso você leve certos problemas pros seus pais, seja mãe ou pai, enfim, o que você vai escutar, é impossível não ter viés, é. é impossível não ter julgamento, é impossível não ter carga, é, é, repertório né então assim, é carga de, de experiência pessoal, e não necessariamente o que você vai estar tá ouvindo é o que Mas é melhor isso... pra você, é o que foi melhor pra ela ou que ela ou ele acham que é melhor pra você
0: acho que a tua pergunta, Fernanda é, é... a resposta pra tua pergunta é que isso é mais uma tentativa de resgate dessa mãe que ainda não fez o luto da filha Sim. que se foi Sim. né a filha partiu, a filha foi pra vida dela a mãe não fez esse luto ainda, então é, o luto do morto é sempre mais fácil, porque você vai no, no, no cemitério lá, você reza, você ora, você faz lá a tua... É, e pede mais um pouquinho com ele, mais um tempinho, e ele não volta, cara. Ele não tem o que fazer. Uhum. O luto do vivo é mais difícil. Você terminou um relacionamento, a pessoa tá na rede social. Uhum. O luto da filha que saiu de casa porque foi morar sozinha ou com o marido é muito mais difícil. Então, quando essa filha escorrega e bambeia, essa mãe vai estar tá prontinha. Ele é, por favor, vem aqui, a mamãe tá cara, mas aí é de novo o papel materno. Não é como uma amiga. E aí o que uhum. você tá falando é, é difícil não ser enviesada por esse lado. Exato. É difícil que ela te chegue como uma amiga. Ela vai chegar com uma mãe carente lá, com a síndrome do ninho vazio lá, uhum. que olha, tem uma chance aqui de, de reafirmar, refazer esse laço lá. E acontece, cara. E acontece muitas vezes. E aí a pessoa volta e volta pra sempre, às vezes, sabe? Uhum. Não consegue mais sair disso, porque é, colocar de novo a mãe nesse lugar, nessa altura do campeonato, pode mesmo ser irreversível, né? Porque daqui a 5 anos, 10 anos, essa mãe de fato vai estar tá precisando dessa filha muito perto. E se essa filha não tá morando em outro bairro, em outro estado, em outro país, eu... aí, ela vem, aí ela vem pra terapia falando assim, agora eu não posso, né, Diogo? Agora, poxa, tô com a minha mãe, não vou abandoná-la nesse momento. Tá aí a tua irmã. Não, minha irmã mora no Canadá. Não, e ter outro irmão? Não, mas é homem, né? Homem, você sabe... Ou seja, <risos> não dá, mas dava. Uhum. Daria. Uhum. E agora não dá, uhum. mas dá. Também dá, mas como é que eu vou fazer isso? Não, Você tem que sair... Aí fico eu como um malvado, né? Eu uhum. fico tentando tirar a criança, essa filha de novo, das entranhas da mãe que agora precisa... Eu nem me meto nisso. Ah, tá bom, então vamos lá. Vamos suportar e vamos ver como é que você pode ter qualidade de vida junto com a tua mãe nessa dinâmica. Sim. Quem sou eu para dizer o que é certo e o que é errado? Né? O papel do terapeuta... Né? É, é. Você perguntou, eu falei como pai, e o papel do terapeuta é que. Cara, o terapeuta vai ter o um olhar neutro, né? Que a Fernanda falou. a Fernanda falou de viés, o contrário de olhar enviesado é um olhar neutro, é um olhar de, de que tá falando assim como eu tô falando com vocês. Ó, é furada, tá? Era pra ter saído. Tanto é que a tua irmã tá lá, tanto é que teu irmão tá lá, mas tu tá ferrada. Neguinha, agora é o que te resta mesmo dessa festa. Vamos e cai pra dentro com o que você puder. Vamos tentar botar tua vida pra andar em paralelo? Se, se isso não vai ser teu papel primário, vem com o tio aqui, vamos lá, para pelo uhum. menos você conseguir sair de vez em quando, para você conseguir tirar tuas férias e deixar alguém tomando conta, é para você chamar, convocar teus irmãos para chegar junto com grana, pelo menos, vamos botar uma pessoa para olhá-la durante o dia enquanto você trabalha, porque você não pode abrir mão do teu trabalho, porque, uhum. então, é, é viabilizar né, uma vida que seja é, é funcional, como você disse, né? Sim. Esse é o papel do terapeuta, né? Nesse caso aí, e eu tenho n casos, né? Desse tipo em que eu chamo os caras, eu convoco os caras e falo: isso que você está fazendo é uma cagada para tua nova família.
1: Voltando então para o nosso assunto, a gente acabou desviando um pouquinho, né? Pensando também nessa questão de filha, enfim. Mas vamos lá, voltar para o nosso foco inicial que era mãe e filho. Uhum. Escuto muito. Ah, mas então eu devo Prestar atenção, observar Como ele é Qual é o relacionamento que ele tem com a mãe Essa pergunta é ótima, porra Adoro <risos> Eu costumo dizer que Se ela quiser ser a mãe dele Definitivamente ela deve prestar atenção nisso Então é. <risos> Fala, explica um pouco pra gente vai. Não, então
0: Justamente pelo que eu tô falando Imagina que tem um lugar Para uma mulher na sua vida uma mulher da sua vida, até certo ponto é sua mãe. É desejável que você quebre esse vínculo, como papel materno, como eu já falei 300 vezes até aqui, não vão confundir, que você quebre esse vínculo para vagar esse lugar para entrar a próxima. Aí tu imagina, porque tem esse, né, esse jargão popular de você quer saber como um homem vai te tratar, veja como ele trata a mãe dele amiga, ele tem que tratar a mãe dele uhum. com uma forma direta e com uma forma de cortar esse vínculo. Isso é o que ele vai fazer com a mãe dele, justamente <risos> para abrir espaço para que você entre.
1: E é o oposto que você espere que faça com que você, faça né? Que faça com você.
0: Então, é, se você for observar o que, é que ele tá fazendo, não serve pra nada, porque assim, é, ainda que desse pra você inverter, ah, se ele está fazendo isso com a mãe, então o inverso disso é o que ele vai fazer comigo porque eu entro pra esse lugar. Você não pode garantir isso. Então, uhum. pra que serve observar o que ele faz com a mãe? Só pra você saber se ele tá se desligando mesmo dela. Agora, o que que tá sendo feito exatamente? Se ele tá sendo mais frio, se ele tá mais distante, é, se a mãe liga 18 vezes pra ele durante o dia, e ele no fim do dia, quando para de trabalhar, retorna e fala, mãe, o que que houve? Você tá precisando de alguma coisa? Eu falei que se fosse urgente pra você me mandar mensagem, você me ligou 18 vezes. Não, meu filho, é que eu estava muito angustiada hoje porque eu vi um negócio na televisão e era perto de onde você trabalha. Tá bom, mãe, mas eu tô bem, tá? Então, é. Olha, Diogo, é assim que ele trata a mãe dele. Será que quando eu ligar pra ele... Não sei, a gente só vai saber isso na prática. Quando você ligar pra ele 18 vezes durante o dia, você me avisa. Porque a gente tem que tratar esse negocinho aqui dentro. Que não tá legal, não tá bonito. Não tá não tá bacana! Imagina, coitado desse cara. Tinha uma mãe que ligava 18 vezes do dia, durante o dia e ele arrumou uma mulher que vai fazer a mesma coisa. Puta Coitadinho. que pariu. Coitadinho. As mais línguas dizem que é isso mesmo que ele vai fazer. Porque um homem procura uma mulher que seja como a sua mãe. Ah, Freud, tu é bom, cara. Tu acerta, mas nessa tu errou
1: rude, tu errou grosso. <risos> Eu então, acho que pra fechar, acho que a, a mensagem que fica. E aí, é. Que paz! Devem ter a função de pais para formarem pessoas incríveis pro mundo. Pro mundo. Pro mundo.
0: Podia começar falando isso, né? Isso é o que todo mundo gosta de falar. É... Eu gosto quando a gente dá o um conceito todo, explica, mas chega e no final a gente fala: Isso que a gente tá falando é o tal do pais precisam formar crianças, pessoas. Pro Não
1: mundo. são damas de companhia, né? Não são <risos> ombro amigo. Entendam, né? Que em um determinado momento da vida É preciso sim Quebrar Para que você possa dar espaço Para que outro alguém Entre e te Complete, não sei se a palavra é essa Isso aí já é um assunto para outro episódio Nessa né? história de completar Mas eu sou inteiro E aí eu só quero alguém para somar Enfim né? Tem, tem, tem muitas coisas para falar De relacionamento amoroso não. Mas o que precisa ficar claro é isso que não dá para perpetuar um relacionamento de dependência pai, filha mãe, filho se você minimamente deseja que a sua família seja formada por mais alguém que não só você muito
0: bom, o pessoal já sabe que eu não sou morde a sopra o pessoal que tá acostumado comigo no consultório sabe que eu sou na verdade, ponto e contraponto, né? Eu gosto de levar por um lado. Primeiro que você chega com A, eu sempre faço você olhar pro o menos A lá. Defendi tanto um ponto aqui durante o, o, o episódio inteiro. Agora eu vou dar o contraponto disso, tá? E é só depois que vocês entenderam tudo isso que a gente falou e que né, assimilaram isso, que eu posso falar esse contraponto. Assistam o filme Meu Pai. Uhum. Putz, não vou dar spoiler, não. Quem não teve oportunidade ainda de assistir... É um show de, de, de roteiro, é um show de direção, é um show de atuação do Anthony Hopkins. Uhum. Espetáculo, espetáculo. Naquele caso ali, a pessoinha, além de estar no fim da vida, está passando por Alzheimer. Então, é provável que seu pai, sua mãe, seus pais precisem de você lá na frente. Aí negar é sacanagem, tá? Porque você vai pegá-los do jeito que eles pegaram você ali. Sem conseguir falar às vezes, sem conseguir andar, sem conseguir... Tá? Então, é... é não é pra deixar realmente apodrecer lá no canto, não, tá? Os seus sem coração. O que eu tô falando não é nada disso. <risos> o que eu tô falando é que sigam a vida de vocês, sigam a vida deles e quando realmente a coisa for necessária, quando realmente precisarem, que aí eles não vão ter mais condições, aí estejam presentes com tudo que vocês têm pra dar de novo. Foi, Fernanda?
1: Foi. Mais um pra conta. Puxa Sim. vida.
0: Então tá bom, gente. Deixa eu ir lá, deixa eu ver o que, que, que minha mãe tá querendo aqui, que já mandou três mensagens. <risos>
1: tchau. Beijo, tchau. Mamãe eu quero, mamãe eu quero.